0: Eine Woche noch, dann geht's los im südafrikanischen Dschungel und wir sind schon voller Vorfreude und können es nicht mehr erwarten, deswegen einiges zum Dschungelcamp dieser Woche. Außerdem gibt es eine Sommerhauskopie, demnächst bei RCL, nur mit getrennten Paaren und wir reden über sich findende Paare bei Are The One.
1: Oder auch besser bekannt als Are You The Red mit unserem Lieblingskandidaten Antonino und wir werfen einen Blick auf Kerstin und wie Dennis ihr Verfallen ist.
0: Außerdem ist der Let's Dance-Cast komplett. Wir reden über die beste Serie der Welt mit Succession und wir spielen Wiki und die starken Shows mit einem fantastischen Wikipedia-Artikel, aus dem wir ein eigenes Fernsehkonzept schreiben dürfen. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Team. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderbaren neuen Freitag in einer neuen Woche, die ganz im Zeichen der ja, Vorfreude steht auf das Dschungelcamp, würde ich sagen. Wir werden gleich äh, darüber sprechen. Zuerst muss ich aber Hallo an Sie sagen. Sie ist die Strippenzieherin im Hintergrund dieses Podcasts, die alle Fäden in der Hand hat. Hier ist Dr. Anni.
1: Hallo, das freut mich aber.
0: Du hast es gehört, das war eine Referenz an Celebrity Hunted, wir erinnern uns. Ja. Hast du dich danach erholt von dem Ganzen?
1: Ähm, ja, aber ich hätte auch Bock auf noch eine Staffel, ehrlich gesagt.
0: Wir wollten noch kurz über die letzte TV-Woche sprechen. Ich weiß, nicht, wie viel du geschaut hast, ich weiß, dass du eine Sache geschaut hast, das ist streng genommen nicht die komplett letzte Woche, weil es am Donnerstag lief, aber ja, wir nehmen am Mittwoch auf, deshalb ist es für uns noch innerhalb von sieben Tagen The Masked Dancer natürlich. Ja. The Masked Dancer. Wir haben ja uns groß und breit unterhalten auf Twitter dazu. Wir haben ein großes Rates-Special veranstaltet. Einige von euch waren auch da. Vielen Dank an alle, die da waren. Auf jeden Fall, die haben natürlich äh, einen Vorteil. Denn wir werden Masked Dancer nicht so gut besprechen können innerhalb dieses Podcasts. Weil es ist einfach blöd, wenn es donnerstags läuft und wir nehmen freitags, also wir kommen freitags raus und nehmen meistens eben davor auf, also immer nehmen wir <lacht> vor Donnerstagsabends auf, und deswegen, ja, können wir natürlich die Staffel nicht so wirklich behandeln, in, in diesem Jahr zumindest. Aber was hast du denn jetzt danach irgendwie gedacht über die Show? Also The Mars Dancer, ich habe ja auch einen kleinen Artikel schreiben dürfen für die Süddeutsche.
1: Habe ich gelesen.
0: Was war dein, dein Resümee von The Mars Dancer?
1: Also ich glaube, ähm, ich schließe mich der allgemeinen Meinung schon an, dass das Konzept an sich schon spaßig klingt und an sich auch cool ist, aber dass es nicht richtig umgesetzt wurde, beziehungsweise es halt einfach schwachsinnig ist, nur jemanden am Tanz erkennen zu können. Und vor allem, wenn dann die Hinweise immer noch so merkwürdig sind, wie sie auch bei The Masked Singer sind, sodass man eigentlich nicht drauf kommt, ja, irgendwie verdirbt es einem so ein bisschen, weil man nicht so das Gefühl hat, dass man eine Chance hat, wirklich was zu erraten.
0: Ja, ich würde ein bisschen widersprechen, weil ich glaube schon, dass es die Leute gäbe, die man wirklich an den Bewegungen erkennen könnte. Oder anhand des Körpers vielleicht auch. Also Maximum Power zum Beispiel ist ja auch so ein Kostüm, was extrem groß ist, wo man ja eigentlich nur wenige Leute hat, die da wirklich in Frage kommen dafür und dann noch gepaart mit dieser bisschen behäbigen Art kommt ja auch nur eine gewisse Sparte an Menschen vor und ich finde, so sollten mehr Kostüme sein. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass ich so ist wirklich erkennen würde halt an der Hand des Tanzstils. So. Also das würde ich glaube ich noch schaffen. Aber dann war halt die erste Demaskierung Ute Lemper, die natürlich schon für mich das Promi-Level erfüllt. Aber jetzt nicht, also die würde man doch auf keinen Fall an irgendwas erkennen, nee. was jetzt äh, die äußere Form angeht. Oder sei es auch jetzt die Stimme, wir haben ja sogar die Stimme gehört mit diesem Voice-Decoder. Und da hat es auch überhaupt nicht geklingelt bei diesem einen Wort, weil es auch nicht so gut hörbar war. Also technisch war es auch nicht so ganz geil umgesetzt. Ich stimme dir insofern zu, dass es in dieser Form, wenn wirklich auch ähm, so ein Kostüm wie der Zottel dabei ist, es dann wenig Sinn macht, dieses Konzept, weil du halt wirklich nicht viel sagen kannst aufgrund des, des Körperbaus. Und äh, aufgrund der Edizien dann eben auch nicht, vor allem beim Zottel. Das ist ja so ein bisschen das große neue Mysterium der Staffel, da hat man das Gefühl da war es ähnlich wie beim Alien damals bei Mars Singer, wo man irgendwie nichts mal hatte im, im Indizienfilm und bei anderen Kostümen ist es dann ein bisschen anders also so ein Buntstift hat eigentlich auch ganz gute Hinweise im Indizienfilm da hat man auch das Gefühl, liegt es ein bisschen auf der Zunge, der Affe, da kommen jetzt auch nicht so viele in Frage, also ich glaube schon, dass der da Bürger Lars Dietrich ganz gut ist als Tipp die Maus ist natürlich schwer, weil sie so, ja, haben wir schon oft gesagt, so diese Altersklasse an Frauen anspricht, wo es einfach super viele gibt, die einfach ähnlich aussehen oder einen ähnlichen Körperbau auch haben. Und bei Maximum Power, da habe ich auch überlegt, große Promis, ne? ich war schon bei Sky D. Moore, der ist glaube ich 1,95, dann hatte ich mal kurz mal eine Phase, wo ich gedacht habe, das ist Bruce Nell, weil er auch neu bei Pro 7 ist. Und es auch Videos von ihm gibt, wo er nicht so ganz geschmeidig tanzt und, und Maximum Power tanzt jetzt auch nicht so ganz geschmeidig. Es ist auf jeden Fall eine bisschen ältere Person, die auch wahrscheinlich nicht Sportler ist. Dann hatten wir ja den äh, 2014-China-Hinweis, ja. wo, wo du uns jetzt deine großen Ergebnisse natürlich noch präsentieren kannst. Wer ist es denn Maximum Power?
1: Also warte, jetzt muss ich kurz meinen mein Notizenzettel <lacht> holen.
0: Ja, ich ich, ich überbrücke so lang, weil es gab auf der Bühne einen Indiz, da stand China 2014 und wir haben den ganzen Abend gerätselt beziehungsweise haben wir Anni damit beauftragt, quasi zu rätseln, was das bedeuten ja. könnte. Und wir waren lange bei, bei SportlerInnen, die oder Sportlern ist ja anhand des Körperbaus schon relativ ersichtlich, dass da irgendwas in China 2014 passiert ist, irgendeine Weltmeisterschaft, Olympische Spiele, was weiß ich.
1: Einmal habe ich Robert Harting, den Diskuswerfer, den Tipp habe ich auch schon in dem Stream äh, mal in den Raum geworfen.
0: Ja, fand ich, da aber schon gut.
1: Dann habe ich noch einen Tipp. Ich glaube, mit dem gehst du aber nicht d'accord. Und zwar ist es Matthias Steiner, weil ähm, wir wissen ja, der kann eigentlich singen. Aber wir wissen auch, dass Ute Lemper ja auch singen kann und die war trotzdem bei Mars Dancer. Ja. Also es ist ja nicht ausgeschlossen
0: das stimmt, das stimmt, ist aber meiner Meinung nach äh, deutlich kleiner, wenn ich mir den äh, so vorstelle, aber ähm, ich würde auch den Namen Bruce Donnell noch nicht ausschließen an der Stelle und äh, auch Sky Dimon ist noch im Rennen meiner Meinung nach, so gut, wir werden das weiter verfolgen, werden aber immer so eine Woche Verzug haben, ehe wir dann drüber sprechen können und äh, wie gesagt, vielleicht ist auch schon jemand demaskiert, über den wir jetzt gesprochen haben. So, was lief die Woche noch? Ich habe noch gesehen, Wer stiehlt Mark Forster? Die Show hast du auch gesehen.
1: Das habe ich auch gesehen, ja.
0: Und wie findest du es? Weil die Quoten waren ja auch wieder ziemlich gut.
1: Ich fand es sehr unterhaltsam. Also es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich war davor so ein bisschen skeptisch Mark Forster gegenüber. Also ich fand ihn bei The Voice schon immer ganz okay witzig, aber da war so ein bisschen Boomer witzig. Also ich hatte Spaß in der Show und ich finde, er hat es sehr gut gemacht und ich habe auch mal gelacht. Also ja kann er gerne nochmal gewinnen, das Ding.
0: Es ist ja aber noch so, dass man darauf wartet, bis mal der Zuschauerkandidat oder die Zuschauerkandidatin da gewinnt, ja. aber bisher kam es ja noch nicht dazu. Das ähm, wird dann irgendwann meine Aufgabe sein, habe ich äh, immer noch äh, im Gefühl, aber mal gucken, wann die mich dann mal anrufen würden, auch in, in Zukunft, ich stehe auf jeden Fall bereit.
1: Ich habe mir letztens gedacht, wenn du tatsächlich da angenommen wirst, sozusagen als Wildcard-Gewinner, ich glaube, du würdest es einfach niemandem erzählen, sondern du würdest dann einfach sein und das wäre ja, dann das so ein Surprise. So. So ich glaube wirklich, dass du das so machen würdest.
0: Ja, ich, ich auch. Also ich habe mir das schon oft sehr gedacht, wie ich das machen würde, weil ich würde auf keinen Fall, es ist so ähnlich wie bei der Fahrprobe, ne? also bei der Fahrstunde mhm. oder hier bei der Fahrprüfung. Also ich habe damals nicht gesagt, wenn ich diese Fahrprüfung habe, einfach damit man diesen Druck nicht hat, damit man nicht jemanden schreiben muss, ja, ich habe es nicht geschafft oder ich habe es geschafft. Ja. Ich würde es hier ähnlich machen. Also dann einfach. Oh, mach mal jetzt kurz ProSieben an, da moderiere ich übrigens eine Show, also, so würde ich es machen, glaube ich, wobei man ja dann schon auch, äh, so wie es ja jetzt war, schon vorgestellt wird auf Social Media von ProSieben und so weiter, also das würde ich wahrscheinlich auch nicht so ganz geheim halten können, wobei ich dann mal vielleicht vorschlagen würde, ob man nicht The Masked Zuschauerkandidat machen könnte und dann äh, ich einfach unter dem Bärenkostüm da, da auflaufe, ja. So wie dazu, ansonsten äh, Gipfel der Quizgiganten lief noch, hast du nicht geguckt? Ne? Mit, mit
1: wenn das das ist, was ich glaube, was ist es das, das, was Paulina ähm, moderiert hat?
0: Das äh, hat sie moderiert, wenn man das moderieren nennen ja, kann, dann hat sie das moderiert. Ich ja.
1: habe dazu nämlich einen Artikel heute gelesen in der Zeitung.
0: Ja, äh, das war auch, äh, also ich finde ja Paulina super und sie hat ja auch schon diese gute, meiner Meinung nach, ähm, Musiksendung bei Netflix gemacht. Ich weiß nicht, wie die hieß sie Sing irgendwas, Sing, ja, Sing doch, On ich kann oder sowas. Erinnern, ja. Genau, und das, das fand ich relativ gut, da hat sie gut reingepasst, aber hier war es ja von Anfang an schon so gecastet bei ihr, dass es eben nicht so auf den ersten Blick passen sollte. Also sie soll da so ein bisschen die junge Frische sein, die den drei älteren Männern irgendwie so Paroli bietet, so als, als Quizmasterin, die ja eigentlich gar keine Quizmasterin ist irgendwie hat es nicht, nicht geklappt. Also es war aber auch, es lag nicht an ihr. Also jetzt, jetzt so auf sie einzuhacken ist auch nicht richtig, weil es war einfach die wirklich, ich habe geschrieben, die, die unspektakulärste Show der Welt. Also es war exakt so, wie man es denken würde. Also zwei Männer oder drei Männer, also zwei Quizmaster plus Guido Kanz, sitzen da nebeneinander und beantworten Fragen und müssen dann zwischendrin so super blöde Spiele spielen. Ich glaube, das erste war Elfmeterschießen. So völlig unkreativ, die Fragen auch scheiße, dann habe ich auch nicht das Konzept verstanden, dass es ja auch irgendwie quiz-erfahrene KandidatInnen sind, die dann gegen die antreten, dann war es irgendwie nicht klar, für wen man jetzt sein soll, soll man für die eigentlich doch sympathischeren Quizmaster sein, also wie sie so präsentiert wurden, weil die anderen diese Quiz-KandidatInnen ja auch so super selbstbewusst dann waren und, und so schlaubergerartig also den konnte man auch nicht so wirklich mit mitfiebern da irgendwie, also es war irgendwie schwierig, es war nicht wirklich David gegen Goliath, es war eher Goliath gegen Goliath und dann hatte man sich da irgendwie entscheiden müssen für das geringere Übel und das waren mhm. dann meistens äh, Günther Jauch, Kerner und Kanz, äh, mhm. ja ansonsten letzte TV-Woche ist nur noch ja, doch es sind schon noch mehrere Sachen passiert äh, Bob Saget ist verstorben, der Danny Tanner aus äh, Full House beispielsweise Rest in Peace an der Stelle, RCL hatte Geburtstag die haben ihren MitarbeiterInnen in einer großen Konferenz 7500 Quadratmeter Wald geschenkt in der Eifel. Herzlichen Glückwunsch. Und in den Tagesthemen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, hat ja Wolfgang Ischinger Karin Mioska, ich glaube dreimal in einem Interview mit Marietta Slomka verwechselt. Das oh. sollte man in einem Fernsehpodcast auch <lacht> kurz werden. Es war so geil, weil nach dem ersten Mal hat, hat sie ihn schon ähm, korrigiert und hat gesagt, ich bin nicht Frau äh, Slomka, sondern ich bin Frau Mioska. Und dann hat er es aber zweimal nochmal falsch gemacht im, im gleichen Interview. Oh. <lacht> ja, so viel dazu. Dann würde ich aber sagen, kommen wir an der Stelle zu ja, dem Highlight, auf das wir alle warten. Und zwar zum Dschungelcamp. Wie sieht es bei dir aus mit der Vorfreude? Wir haben doch jetzt exakt sieben Tage zu gehen, zu warten. Alle sind, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon in Südafrika. Dr. Bob ist eh schon da, Sonja und Daniel. Und die KandidatInnen werden wahrscheinlich auch schon alle in Quarantäne sein, nehme ich mal an. Ja, Ja, wie sieht es bei dir aus? Wie, wie ist die Stimmungslage?
1: Ich muss ganz ehrlich sein, irgendwie ist es bei mir noch nicht so ganz angekommen. Hui. ja. Ich bin mir sicher, dass wenn es dann wieder losgeht, dann ist meine Stimmungslage ganz euphorisch, aber irgendwie ist es jetzt aktuell noch nicht so da.
0: Also bei mir ist es das exakte Gegenteil. Also ich hatte das schon lange nicht mehr, dass ich mich so, also das war wahrscheinlich Sommerhaus 2020, da habe ich mich zuletzt so gefreut über ein Format. Also bei mir funktioniert es das komplett, dass man jetzt wieder diese Werbung, auch alle Werbungen sind ja unter dem ja, Slogan so, endlich wieder Dschungel und das funktioniert bei mir komplett und ich finde halt auch diesen Cast einfach, jetzt wo er feststeht, mega geil, also der Cast ist wirklich, der hält wirklich mit mit diesen ganz frühen Dschungelcamp staffeln habe ich das Gefühl, also verschiedene Altersklassen, dann Promis treffen aufeinander, so gefallene Größen und auch natürlich aufstrebende Reality-Stars treffen da aufeinander das hat man so in keinem anderen Format gerade vielleicht noch Promi BB, aber da wissen wir selbst, wo die anderen Probleme sind. Ja. Hier kann man sich sicher sein, dass man eine Show über zwei Wochen bekommt, die ja von vorne bis hinten wieder gut durchdacht sein wird und dazu natürlich noch die neue Umgebung in Südafrika, wo man sich sicher sein kann, dass sich das alles ein bisschen neu anfühlen wird und ja, zwei Wochen lang ein ein großes Meeting mit Twitter zu haben. Das wird auch wieder sehr schön. Ja. Äh, hallo, ein kurzes Update von mir, denn wir gehen gleich nochmal die Dschungelnamen ganz kurz durch und da taucht immer noch der Name Christine Ockpara auf. Christine wird aber leider nicht dabei sein, denn es gab am Donnerstag die Meldung, dass RTL auf sie verzichtet, weil es anscheinend Unstimmigkeiten mit dem Impfstatus gab bei Christine. Deswegen darf sie nicht mitmachen. Stattdessen springt für sie ein die offizielle Ersatzkandidatin Jasmin Herren, die diskutieren wir auch gleich nochmal als eben Ersatzkandidatin. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, das ist das aktuelle Update. Wir haben am Mittwoch aufgenommen, von daher haben wir diese Information noch nicht gehabt. Jetzt geht's weiter. Wir haben nächste Woche nochmal eine große Dschungelshow natürlich, wie in den Wochen drauf natürlich auch. Aber deswegen wollen wir jetzt nicht... Äh, groß noch auf die neue Kandidatin eingehen, die einzige, die wir ja noch nicht besprochen haben, neben, ich wiederhole nochmal, Harald Glöckler, Lukas Kordalis, Philipp Pavlovic, Erik Stefest, Peter Althof, Manuel Flickinger, Tina Ruland, Anushka Renzi, Christine Okpara, Linda Nobat und Janina Josefjan, die neue ist ja noch, die noch nicht bekannt war, Tara Tabita. Die kennst du oder kennst du nicht?
1: kenne sie jetzt so vom Namen her nicht.
0: Dann erzähle ich dir ganz kurz, dass sie Ex on the Beach Staffel 2 gewonnen hat ah, okay. als Queen Tara und äh, ist ja da gemeinsam mit der Österreicherin Vanessa eingezogen, die du ah. aus Are You The One kennst. Mhm. Das war die Österreich Connection, die legendäre Sprüche wie Diogo is a snack geprägt hat <lacht> zum Beispiel. Und andere Sachen, aber das war sehr gut. Und sie ist natürlich die Ex-Freundin von Dr. Simpson. Das ah, darf man auch nicht vergessen.
1: Ah, okay. Ja, jetzt kann ich sie ja. irgendwo einordnen.
0: <lacht> ja, das war die die Frau, die ständig sich da quasi von ihm lösen musste in diesem Format, weil weil Sinsen dann die ganze Zeit ja versucht hat, sie nochmal rumzukriegen, seine Ex, und die, die ganze Zeit gesagt hat, Tara, meine, meine Schöne, kann ich dir noch was bringen? Und, und auch bitte lass mich doch mal wieder neben dir liegen und neben dir einschlafen und dich küssen und dich halten. Und das war ganz, ganz schl schlimm. Und äh, jetzt wird sie hier alleine auftreten, aber ich glaube, dass das wirklich eine positive Überraschung werden könnte. Also Ex on the Beach hat sie nicht umsonst gewonnen. Sie hat ja Ex on the Beach gewonnen, auch weil sie die Herzen der Redaktion gewonnen hat. Das hat man ja ganz deutlich gemerkt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die auch wieder einen sehr guten Schnitt bekommt. Und das ist ja dann auch nicht irrelevant für, für so ja, zwei Wochen lang Dschungelcamp. Ansonsten ist ja weiterhin diese Verwirrung da bezüglich der NachrückerInnen-ErsatzkandidatInnen ja. mit Jasmin Herren und Cosimo Citolo soll ja immer noch zwei Leute irgendwie mitgeflogen sein. Ist immer noch nicht äh, fest oder noch immer noch nicht äh, konkret und, und offiziell. Aber ich weiß nicht, was denkst du? Also wenn die beiden mitfliegen, würden die eingesetzt werden oder sind es wirklich ErsatzkandidatInnen?
1: Ja, ich bin so ein bisschen unsicher, weil einerseits machen so Ersatzkandidaten ja aktuell schon mehr als Sinn, weil es kann ja trotzdem sein, dass wenn die da jetzt in ihrem Hotel sind, dass dann doch irgendwie noch ein Test positiv wird oder so. Und dann brauchst du halt einen Ersatzkandidaten, weil es jetzt zu so kurz vor knapp ist. Aber andererseits ist Jasmin Herrin und auch Cosimo halt schon High-Class-Ersatzkandidaten irgendwie. Und das wundert mich so ein bisschen. Also wenn, dann hätte ich gedacht, dass da halt dann, keine Ahnung, irgendjemand nicht ganz so Bekanntes hergenommen wird dafür.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also klar hat man ein bisschen mehr Risiko, wobei ich jetzt mal hoffe, dass alles wirklich so nied und nagefest ist in den Quarantäne-Richtlinien der Stars, dass da hoffentlich nichts passiert mit irgendwelchen Infektionen, weil sonst äh, bekommen wir da doch keine Dschungelshow vielleicht und die müssen kurzfristig irgendwie die Stunde danach umfunktionieren als neues äh, Dschungelshow-Panel da in Köln und müssen die wieder in so kleine Tiny Houses schicken. Das hoffe ich mal nicht, aber ich habe immer noch im Gefühl, dass man sich für diese 15. Staffel irgendeine Neuerung einfallen lässt, dass man irgendwie mit echten NachrückerInnen arbeitet, also dass man wirklich diese Stars da irgendwie noch, noch reinschickt, auf jeden Fall, also egal, ob jemand ausfällt oder nicht. Und ich glaube, dass ja auf jeden Fall einer von beiden eingesetzt wird. Also das kann ich mir nicht vorstellen, wenn die denn dabei sind, wenn es denn stimmt. Aber dazu, wie gesagt, in der kommenden Woche mehr, wenn wir einen echten Topstar unter den deutschen Trash-TV- Influencern äh, sprechen, dann ja, muss man über ihn sprechen und er wird da sein und, und ja hier seine Einschätzungen auch da lassen. So, ich freue mich auch auf eine Show und das hat mir fast die Woche versüßt, diese Nachricht aus dem Trash-Bereich, dass es eine neue Sendung geben wird bei RTL und ja, wir alle lieben das Sommerhaus natürlich und jetzt denkt man, okay, was kann man an dieser Formel, an der Sommerhaus-Formel Verändern, damit es eigentlich noch geiler werden muss, das Ganze. Und äh, ja, man, man denkt erstmal, das geht nicht, weil man würde doch unmöglich KandidatInnen dafür finden, um an dieser Sendung teilzunehmen. Aber man hat es anscheinend äh, geschafft und äh, hat jetzt eine Sendung, die sich tatsächlich nennt: Prominent getrennt, die Villa der Verflossenen. Was war deine Reaktion, als du das gehört hast?
1: Ja, geil fand ich Also. Ja. Ich bin mega gespannt, wer da dabei ist. Ich meine, da musst du schon sehr aufs Geld aus sein oder durchgeknallt, um da mitzumachen. Also das kann ja nur geil werden.
0: Es stinkt halt jetzt schon zum Himmel eigentlich. Also was die Motive, du hast schon angesprochen, die Motive der KandidatInnen angeht, warum die da mitmachen. Also müssen das dann Promis sein, die aber gerade alle Single sind quasi? Weil ich meine, die haben ja dann eventuell alle noch Partner oder Partnerinnen und die erlauben denen dann mit den Ex-Partnern in ein Haus zu ziehen ja. für ein paar Wochen und da als Paare mit Also, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es wirklich nur Singles sind. Also müssten ja dann, also ja es, ja gibt Promi -Paare. Ja, es gibt acht Promi-Paare. Es gibt acht Promi-Paare. Das ja. muss man sich vorstellen. Die haben acht Promi-Paare gefunden, also Ex-Paare, die nochmal zusammen da als Team in dieses Haus einziehen. Und wie hier es in der Ankündigung heißt, alte Gräben überwinden müssen, sich gegenseitig wieder vertrauen müssen und beweisen müssen, dass sie erneut als ein Team zusammenarbeiten können. Also das ist das Konzept. Es geht um 100.000 Euro und das ist mehr als die 50.000, die im Sommerhaus übrigens ausgezahlt werden. Also vielleicht war das ein zusätzlicher Anreiz für einige. Aber trotzdem finde ich es trotzdem noch irgendwie total heftig. Und es geht schon los ab dem 22.02., Dienstags 20.15 Uhr und acht Folgen werden kommen. Also
1: An dem Datum.
0: 20 Tage nach meinem Geburtstag, na, wissen wir alle. <lacht> Natürlich das größere Datum insgesamt. Aber 22.02. ist jetzt sozusagen der nächste Termin danach, auf den man achten muss. Immer dienstags 20.15 Uhr. Und es gibt acht Folgen davon. Also es ist auch nicht eine, eine kurze Staffelproduktion, sondern wirklich acht Folgen. Man erwartet sich da, glaube ich, einiges. Wen würdest du da gerne sehen? Weil man hat jetzt das Gefühl, es ist auch so ein bisschen eine Chance, alte Sommerhauspaare noch mal neu zu verwerten hier in diesem Camp ja. oder in diesem Haus, ja. weil es ja auch einige getroffen hat mit einer Trennung danach, nach dem Sommerhaus.
1: Also wer mir jetzt natürlich sofort in den Kopf springt und wen ich da sehr gerne sehen würde, wäre natürlich Mola und Michelle, das fände ich so witzig. <lacht>
0: Stimmt, die sind auch reexperrt. Ja. ja, das wäre das wär nicht schlecht. Oder. Ich habe mir doch gedacht, du könntest halt wirklich Eleanor und Mike ja, nochmal reinschicken. Ja, das wollte ich
1: gerade sagen. Die würden auch perfekt passen.
0: Du könntest ja wirklich alle Paare nochmal reinschicken, die sich ja getrennt haben. Also André und Jenny ja. wäre nochmal möglich. Chris und Eva. Aber auch so Sommerhaus unerfahrene Leute wie zum Beispiel Kelvin und Roxy würde noch gehen, die sich ja auch mittlerweile hassen. Also, das kannst du auch machen. Serkan und Carina würde ich jetzt mal eher unwahrscheinlich finden, wahrscheinlich, weil Serkan ja wirklich gerade anderweitig auch zu tun hat. Aber ich würde sie noch zutrauen. Und natürlich darf man nicht ausschließen Helena und Enesto.
1: Oh, auch mit oh, oh, oh.
0: Sommerhauserfahrungen ja. würde ich jetzt auch mal noch nicht ausschließen, dass, dass Helena dafür empfänglich wäre. Ich folge ihr ja auf, auf uh, Facebook, was ich jedem oh, empfehle Gott. übrigens. Und äh, das ist immer sehr interessant, weil sie hatte so eine Phase, wo sie ganz, ganz rätselhafte Sachen gepostet hat. Und dann, ja, ich will da dich jetzt mutmaßen, aber ich, ich meine auch, dass sie sich mal irgendwie in Behandlung befunden hat und dann eine Zeit lang nicht mehr gepostet hat. Und jetzt ist sie wieder da und hat letztens mal gepostet, ich habe kein Management, ich habe keinen Manager an alle TV-Shows, bitte kontaktieren Sie mich direkt und nicht über irgendeine Kontaktperson, ich vertrete mich selbst und bla. bla, bla. also irgendwie, keine Ahnung, so, sie hat sich so richtig angebiedert für weitere Formate, also ja, weiß ich nicht, ob sie dann hier dabei ist, aber sie, sie hat auf jeden Fall Bock, sie hätte Bock dann gibt es News zu einem weiteren Format, was gerade gedreht wird. Und diese Stars kann man dann wohl ausschließen für alle anderen Formate, die gerade sonst so stattfinden. Und zwar der Kampf der Reality-Stars hat seine Dreharbeiten begonnen uh. in Thailand. Und äh, es gibt noch keine KandidatInnen, die jetzt äh, klar sind oder die jetzt offiziell sind oder die irgendwie bekannt gegeben wurden. Es wurde nur deutlich, dass Kati Hummels wieder mit dabei ist, äh, Das hat die BILD yeah. berichtet. Sie Great. moderiert gerade Genau, da freuen wir uns alle drüber, dass sie wieder durch die Stunde der Wahrheit führen wird. Das kann keine andere Person so wie sie. Und ich habe mich gefragt, weil ich glaube, das war ein Stück weit später sonst immer. Ich glaube, die haben immer Februar, März oder sowas angefangen zu drehen. Ich frage mich, ob das damit zu tun hat, dass wir im vergangenen Jahr diese ganzen Unwetter hatten. Also wir hatten ah, doch ja, diese Szenen, dass sie dann umziehen müssten, ausziehen mussten und so. Also ich kann sein, dass es das irgendwie wettertechnische Gründe hat, dass man sich hier ein bisschen mehr... Sommerwetter erhofft. Ich weiß es aber nicht. Aber wir freuen uns, äh, glaube ich, obwohl es jetzt irgendwie noch sehr, sehr weit weg scheint irgendwie, weil es ist ja immer Hochsommer, wenn es dann läuft und jetzt ist halt <lacht> Januar irgendwie. Aber die drehen halt auch immer, ich glaube, sechs Wochen oder so. Und das ist halt immer eine ewig lange Produktion, glaube ich. Und deswegen äh, wünschen wir Ihnen viel Spaß dabei in Thailand. <lacht> okay, dann kommen wir jetzt zu einem Format, was äh, ja bestimmt wieder Neue Reality Stars gebären wird und gerade gebärt, <lacht> nämlich Are You the One? Ja. Wir fangen mal damit an, gleich. Wen siehst du denn gerade so in der Pole Position, sich da so eine Reality Fahrkarte zu sichern in Zukunft?
1: Oh. Also ganz klar Antonino, der steht bei mir auf der ja. Nummer 1, der wird das machen. Jessica, vielleicht heißt sie so, diese braunhaarige mit Mike. Und Leon. Sehe ich da Ey, das auch. das wären
0: exakt die drei gewesen die ich auch genannt hätte Ach, tatsächlich, perfekt. also Leon so als, als äh, Bösewicht, der diese Rolle auch gerne übernimmt, ja. da natürlich Jesse, die auf jeden Fall, glaube ich, in die Richtung Ambitionen hat und der äh, ja, Antonino, also das merkt man mit jeder Szene eigentlich, dass er sich in Stellung bringen will, dass er so der nächste Philipp Pavlovic oder so, habe ich das Gefühl, so, so ein bisschen in die Richtung geht, ne? Ja, so ein mehr, bisschen Spaßvogel.
1: Aber, ja, aber Philipp Pavlovic nimmt sich selbst noch viel ernster als äh, glaube ich Antonino.
0: Ja, also, also nach so ein paar Szenen, über die wir gleich sprechen werden, bin ich mir da nicht so sicher, ob sich Antonino nicht auch äh, furchtbar ernst nimmt. Also, ich erinnere da an die große Rede äh, beim Frühstück nach der großen Aktion, die er gebracht hat. Naja, wir, wir werden das alles jetzt mal besprechen. Wir haben vier Folgen zu bereden und äh, starten mit Episode sieben wir erinnern uns, äh, es gab die Matching Nights, bei der es Krach gab mit, mit Leon und Estelle, die sich quasi gegen die Gruppe gestellt haben und ja, sich gegen den Plan entschieden haben, einfach kaum zu tauschen und, und so, dann wollten sie ja quasi Max und hier äh, ja, Erika, nee, wie heißt die? <lacht> mein äh, Crush. Äh, Kerstin. Kerstin, genau, nicht Erika. Ja, und äh, hier die anderen Antonino und Monami, das war die andere Paarung, die sie da verdächtigt haben. Das hat nicht geklappt. Der ganze Plan der Gruppe ist aufgeflogen und beziehungsweise konnte nicht funktionieren, weil sich Estelle und Leon dagegen gestellt haben. Ja. Und da gab es so ein bisschen äh, Aufregung danach. Und ja, Dustin ist auf Isabelle losgegangen.
1: Mhm.
0: Marius und die haben sich eher auf Seite von Leon gestellt haben, gesagt, das ist schon in Ordnung, der kann doch machen, was er will. Aber Antonino und William waren dann so diejenigen, die gleich mal aber so richtig auf den Putz gehauen haben. Und bei Antonino, zu dem kommen wir gleich, aber ich würde mal dich fragen zu William, ja. der ja der Älteste ist mit Abstand im Camp, aber der wirklich auch, also wirklich so ein Hitzkopf ist, ne? der immer so sehr schnell an die Decke geht, habe ich das Gefühl.
1: Ich finde den richtig schlimm. Also ich kann das auch gar nicht so richtig greifen, was ich an dem so schlimm finde. Ich glaube, ich, der ist so ein bisschen andre mäßig Er ist so schleimig, aber der kann halt auch richtig garstig sein und so eine richtige Zicke und so richtig ausrasten und auch so ein bisschen hinten rum. Ich, also ich, ich mag den gar nicht irgendwie. Der, nee, der ist, glaube ich, falsch.
0: Ist fake, finde ich auch. Ja. Also er hat zu Leon gesagt, das war menschlich unterwürdig, verpiss dich einfach, halte dich von mir fern. Also da ging es gleich um die ganz großen Begriffe, die sich hier in den Kopf geschmissen wurden. Man hat auch ganz deutlich gemerkt, wie der Schnitt auch ganz viel Spaß daran hatte an diesen Szenen, <lacht> wie die sich hier lustig gemacht haben über die beiden Antonino und William und haben dann so Orchestermusik drunter gelegt und unter, unter Antonino, der sich da wirklich in einen waren da wieder schwadroniert? Ich mag dich, aber, aber das war gerade eben, das war wirklich das Dümmste, was du machen konntest. Lauter solche Sachen und, und da, sich da wirklich reingesteigert. Ja, Antonino24, äh, wo ist die Fairness? War dann unten auch noch eine schöne Einblendung in der, in der Bauchbinde. Und natürlich hat, finde ich schon, äh, ja, das, das Format ein bisschen umbenannt und hat ja dann auch Sofia Tomalla später ja. aufgegriffen. Ist das hier? Are you the rat? Was ist das? Ist das hier eine Dating-Show? Ihr habt alle keine Ahnung von Fernsehen, wie man das hier macht und so. Also, er hat sich richtig in Stellung gebracht für irgendwie, weiß ich nicht, Promi Big Brother oder sonstiges.
1: Are you the rat? Are you the rat? <lacht> so lustig.
0: Also, das fand ich wirklich äh, ziemlich gut, wobei man natürlich mit jeder Phase, wie gesagt, gespürt hat, was hier das Ziel ist von, von Antonino letztendlich. Leon und Estelle fand ich dann auch irgendwann lustig, die da sich irgendwann da hingesetzt haben und das zum Glück nicht so ernst genommen haben alles. Aber Leon hat dann irgendwann richtig gesagt, also ich, ich habe hier keinen umgebracht. Ich weiß jetzt auch nicht, was ja, hier los ist. Also, aber ich, also
1: ich muss schon auch sagen, dass ich die Aktion auch ziemlich unnötig und scheiße fand von Leon und Estelle. Also ich kann halt vorher nicht sagen, ja, okay, machen wir so. Und dann mache ich was anderes, weil ich muss auf mein Herz hören und ich kann das mit meinen Prinzipien nicht vereinbaren, dass ich jetzt da jemand anderen wähle. Hallo, du heiratest den doch nicht gleich, nur weil du jetzt jemanden anderen wählst. Das ist hier ein fucking Spiel, ja. Und sie hat so getan, als würde jetzt ihre Prinzipien über Bord werfen, nur weil sie jemanden anderen wählen muss. Das war halt, also ich fand es auch scheiße. Okay, ich hätte vielleicht nicht so aggressiv reagiert, wie manche, Doch. aber. Ja, okay. Aber nicht ins Gesicht, sondern eher hintenrum. Aber ich fand es ich ja. mega. Ich fand das mega kacke. Wie hat es richtig wütend gemacht.
0: Der Morgen danach sah dann auch schon wieder anders aus. Wobei Antonino immer noch von Hochverrat gesprochen hat. Unglaublich, hat er gesagt und hat sich da immer noch fürchterlich aufgeregt. So. Dann gab es die Challenge, armes Würstchen hieß die, bei der die Paare, also Paare mussten sich zusammenfinden und mussten dann Würstchen durch sein Labyrinth führen. und äh,
1: Mit dem Mund.
0: Mit dem Mund, genau. Was ja dann dazu geführt hat, dass einige, ich glaube, ja, doch, es waren nicht einige, es war nur, ich glaube, Marius, der dann äh, die Chance genutzt hat und ein Kondom dem Würstchen übergezogen hat, weil es, also ich habe es so gedeutet, dass es eben. Ein Vegetarier ist ja, und der dementsprechend genau. keine Wurst irgendwie berühren wollte, wo ich mich auch gewundert habe, gibt es nicht mehr Vegetarier in da unter denen und warum hat man nicht gleich eine vegetarische Wurst dann genommen dafür? Also warum musste man, warum musste man da ein Kondom gegenüberziehen? Ja, also das ist, das ist doch bald, pure schikade wahrscheinlich gewesen. Ja, oder
1: aber das ist doch auch der Gag, dass man dann den. Ja, ja, schon. <lacht>
0: Aber mehr war es halt wirklich nicht. Nee. Und apropos Gag, da hatte auch Sophia Tomala ein paar gute. Einen fand ich wirklich gut, <lacht> nämlich, dass äh, Kerstin natürlich dann ihren Max ausgewählt hat. Und Max wurde nicht Max genannt, sondern Bratmaxe, was ich für das Spiel ganz ganz gut fand. <lacht> ja, sie hat aber dann mitgespielt natürlich. Da hat Max ja dann auch nachgefragt, ob das für sie diesmal in Ordnung ist. Aber sie hat gesagt, okay, das mache ich dieses Mal. Und äh, Jesse und Jordi haben dann äh, zusammengearbeitet. Äh, Marius, wie gesagt, mit Kondomen. Als GewinnerInnen haben sich dann hervorgetan, Jesse und Jordi, wie gesagt, und Dana und William, die dann zum Match durften. Ja. Ja, es gab dann eben diese Einzeldates, Jesse und Jordi, die haben, ja, also keine wirkliche Chemie, wie Jordi einfach zu keinem, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jordi zu irgendeinem Menschen irgendwie eine Chemie hat.
1: Ich finde ihn so witzig.
0: Ja, er ist witzig, aber irgendwie kommt dann doch zu wenig von ja, ihm. Also stimmt. man verspricht sich doch deutlich mehr von ihm, oder nicht?
1: Ja, das stimmt
0: bei Dana und William war es so, dass sie die ganz großen äh, Glocken rausgeholt haben, und zwar die Hochzeitsglocke. Sie haben geredet über die Hochzeit und William hat erst gesagt, ja, das ist jetzt nicht so direkt mein Plan, aber dann doch irgendwie im Oton hat er es dann doch gesagt. Bei Dana wo, war auf jeden Fall klar, dass es so der typische was ich immer hasse, ne? diese Influencer-Vorstellung von der Hochzeit. ne? Also für mich kommt Heiraten ja nur am Strand in Frage und ich habe auch schon alles ausgesucht und da müssen natürlich die ganze Familie mit und mindestens 80 Personen dann auch mitreisen nach Gran Canaria. Also was ich aber ganz schrecklich finde. Wie, also dieser große denn, Plan. Wie sieht denn
1: deine Traumhochzeit aus, Dennis?
0: <lacht> ich äh, melde mich an bei Hochzeit auf den ersten Blick okay. und dann schaue ich mal, wie das läuft. Das ist mein Plan. Okay. Ganz sicher nicht, also für mich muss es auch ein Stück weit etwas Spontanes sein und nicht schon, dass man eine Partnerin oder einen Partner damit belastet, mit schon irgendwelchen Vorstellungen, die man schon als Kind hatte und die mussten dann zu 100 so umgesetzt werden. Ja. Das erinnert mich alles an Matthias und Hubert, die, die Hochzeit. <lacht> war nämlich bei ihm genauso, der dann sowohl die Anzahl der Pferde, die die Kutsche führen, schon gewusst hat, als auch, was es zu essen gibt, dass es überall weiße Rosen geben muss, dass es nicht über 32.000 Euro kosten darf und alles drum und dran, hat er schon gewusst. Und Frank, der Weddingplaner, der konnte da gar nichts mehr damit anfangen. Ja. Also man muss ja auch ein bisschen immer an, an die Weddingplaner denken. Die müssen ja also, auch noch ein bisschen ja, Kreativität walten lassen dürfen, also an der Stelle, ja. So, jetzt kommen wir natürlich zur Matchbox-Wahl und da wurden dann... Dana und William in die Matchbox gewählt. Es gab äh, zuerst kein Angebot zum Verkaufen, aber dann doch, dann ist Sophia Tomala nochmal umgekehrt und hat 50.000 Euro geboten und Antonino durfte erneut entscheiden, ob wir verkaufen oder nicht verkaufen. Ja. Und Antonino hat sich entschieden fürs Verkaufen und das war natürlich ein, ein Riesenskandal.
1: Naja, aber war ja eigentlich, also bei denen war das jetzt, wenn du es mal mit der Promi-Staffel vergleichst, das war kein Skandal da. Also Antonino hat sich gefreut wie ein Schnitzel, dass er jetzt 50 K da rausgeholt hat und alle anderen waren so, ja okay, dann ist es jetzt halt so.
0: Ja, aber er hat es auch mehrfach gesagt. Also er hat sich wirklich demonstrativ gefreut. Also, boah, geil, 50 Mille. 50 Mille, ja klar. Ja, ich hätte auch für umsonst verkauft, aber 50 Mille, ich meine, muss ich mal... So. Also er hat wirklich das stundenlang behauptet und, und wie geil das ist. Aber er hat es ja danach dann bei der Matching halt auch nochmal, äh, finde ich, ehrlicher erklärt. Also, Natürlich hätte er das gemacht für jedes Geld, weil ihm das Geld erstmal egal ist. Ihm geht es ja darum, dass er einen Signature-Moment hatte dieser Staffel, dass er irgendwas hat, womit er in Erinnerung bleibt und das war halt dieses Verkaufen, meiner Meinung nach. Also er wollte da irgendwie eine ne Duftmarke setzen mhm. in dem Format, habe ich mir gedacht. Dann kommen wir mal wieder, ja wir müssen wir müssen über wir müssen über Kerstin sprechen. Oh. Wir müssen über Kerstin sprechen, weil Kerstin ist ja immer noch meine Favoritin. Habe ich ja auch in aller Breite ja unserer letzten Folge mit Nathalie erzählt, wie das Ganze mir verlaufen ist. Also, ich habe sie erstmal wirklich toll gefunden. Dann habe ich ja gehofft, dass sie komplett in die Versenkung verschwindet in dieser Staffel, damit sie nichts macht, so dass ich sie aus der Ferne bewundern kann. Aber dann wurde sie leider, dann wurde sie ja leider eine der Hauptpersonen. Und dann habe ich. Ja, so ein bisschen eine Distanz wieder aufgebaut, weil ich nicht sie so an mich ranlassen wollte. Ach, Gottes <lacht> <Du> bist... <lacht> Aber dann hat sie mich jetzt wieder für sich gewonnen, muss ich sagen.
1: Ähm, aber sie hat doch voll mit Max rumgemacht.
0: Ja, dazu da kommen wir ja erst so, noch. Oh. Ja erstmal, wir sind ja noch in Folge 8 gerade. Da ah, war äh. ja erstmal noch Tim Ach, die stimmt. neue Person, für die sie sich interessiert hat. Und da muss ich sagen, wie das Ganze abgelaufen ist, da war ich nicht so ganz einverstanden, weil sie hat ja dann Tim gut gefunden und das darf sie auch und das ist ja auch gut, das sie hat sie immer dann auch oder? gesagt, das erlaube ich ihr, sie hat ja dann auch quasi mit ihm ein Einzelgespräch geführt und dieses Gespräch war aber dann so, also es war erstmal ehrlich von Tim, muss man sagen, der sich dann meiner Meinung nach gut verhalten hat, aber wie sie dann gleich in die Defensive gegangen ist und gesagt hat, ja also sehe ich eigentlich auch so, nee wir passen schon nicht, du hast schon recht, also also zusammenpassen tun wir nicht und eine Anziehung gibt es ja auch nicht zwischen uns. Nee, das sehe ich schon auch so, sehe schon auch ja. so. Also also wir sollten auch nichts haben, meiner Meinung nach. so. Und sie hat einfach stundenlang davor im Sprechzimmer gesessen und hat gesagt, wie toll sie den findet. Und dann hat sie dann nicht den Mut gebracht und gesagt, wollen wir es nicht doch vielleicht mal probieren.
1: Ich glaube, die versucht es halt immer allen recht zu machen. Wenn es halt da nicht klappt, dann äh, geht sie halt wieder, also ich glaube, die kann auch nicht gut alleine sein. Das glaube ich nämlich auch.
0: Eine Sache, die mir noch relativ schleierhaft bei ihr ist, ist halt, warum sie da überhaupt teilnimmt. Also man merkt ja in jeder Szene, dass sie da nicht reinpasst. Also in allen Spielen fühlt sie sich unwohl. Auch dieses ganze, ja, Geflirte ist ja nicht ihrs. Und dann aber postet sie eben auf Instagram auch gleichzeitig, dass sie ihren Freunden und ihrer Familie kaum davon erzählt hat, also von ihrer Familie weiß es irgendwie nur eine Person und sie hofft, dass es niemand rausfindet und in ihrer Arbeit hat sie es auch nur ihrem Chef erzählt und der hat sie erlaubt, aber sonst will sie auch nicht, dass es irgendjemand erfährt. Also man versteht nicht, warum sie da teilnehmen, also sowohl währenddessen als auch danach hat sie da überhaupt keinen Spaß damit, also so kommt es zumindest rüber und ich weiß nicht, also ich habe noch Spaß damit, muss ich sagen, weil sie so untypisch ist, also das gerade für dich so interessant, aber mhm. pf, ansonsten weiß ich nicht, was man von ihr noch erwarten darf. Also klar, sie hat dann mehr mit Max, aber es ist schwierig. Ich habe es ja gesagt, es ist schwierig mit ihr und äh, ich bin aber trotzdem weiterhin Team Kerstin. Also Kerstin okay. finde ich weiterhin gut. Dann gab es, wie gesagt, die angesprochene Ansprache von Antonino, der am Morgen endlich Schluss machen wollte mit der ganzen Scheiße und quasi gesagt hat, jetzt ist Schluss mit Are You The Rats? Und dann hat er eine, finde ich schon, Matthias Mangiapan-eske Szene gehabt im Sprechzimmer, als er da damit kämpfen musste, dass ihm irgendeine Träne rauskullert <lacht> aus seinen Augen und wirklich auf Krampf da alles gegeben hat, um zu weinen.
1: Ja, es war eine sehr unangenehme Szene, muss ich ehrlich zugeben. Also auch dieser ganze Talk, den er davor noch gehalten hat.
0: Dann gab es die vierte Matching Night. Es gab nochmal natürlich, äh, ja, angesprochen von äh, Sophia Tomala, eine kleine Konfro. Dann kamen William und Dana vor, die sich mal wieder gegenseitig nominiert haben oder gewählt haben. Antonino und Monami natürlich auch. Der darf ja immer seine Show abziehen, ne, dieser... Ja, klar. Matching Night und äh, er glaubt auch, dass er irgendwas mit Sophia Tomala irgendwie so, so einen Insider hat, aber sie macht sich halt so offensichtlich über ihn lustig. Das ist halt so geil, ne? Also da ist doch nichts, also da ist doch keine Chemie irgendwie. Das ist doch einfach nur, sie macht sich lustig, was das für ein komischer Knallkopf ist, Habe ich das Gefühl.
1: Ja, es ist auch so. Aber es ist trotzdem ja. unterhaltsam.
0: Dann ging es weiter mit Folge 9 und einer traurigen Szene gleich im, im Teaser. Ich habe ja schon mit Natalie besprochen, dass mir das sehr gut gefällt. Immer der klassische dauerhafte Teaser, der nie, sich nie verändert zu Antonino und Monami, wo ja Monami immer gesagt hat, ich stehe auf Bärte und dann kam direkter Schnitt auf Antonino, der sagt Kratz, Kratz, so und das hat man dann geändert, das ist mir aufgefallen, man macht jetzt, seit sie damals zusammen, glaube ich, im Bumbum Room waren, quietsch, quietsch. Ah. Das hat man dann umgeschnitten, also dann nicht mehr Kratz, Kratz, sondern quietsch, quietsch. Auch nicht schlecht, aber ich fand Kratz, Kratz noch ein bisschen, fand ich noch ein bisschen besser. <lacht> So, dann äh, würde ich sagen, können wir großzügig weiterspringen zum äh, Spiel Eis am Stiel, was ja auch äh, ein klassisches Spiel ist, immer Eisschmelzen.
1: Ja, das finde ich übrigens irgendwie kacke, dass die Spiele sich immer wiederholen.
0: Ja, ich finde auch, das ist jetzt einfach, weil die letzte Staffel auch so kurz erst her ist, ne? das ist einfach, wir sehen einfach wirklich exakt die gleichen Spiele, also ja. es gibt fast nichts Neues. Ich glaube, es gab noch kein neues Spiel. Nee,
1: bis jetzt noch nicht.
0: Die Gewinnerpaare waren dann Raffaella und Marius und Antonino und Monami, was dann dazu geführt hat, dass es erstmal das Gruppendate gab mit der großen Überraschung, dass eine neue Frau hinzustößt, ja. und zwar Desiree, eine Österreicherin, was immer schon mal ganz äh, ein gutes Zeichen ist, wenn der blonde Österreicherin ja. bei Are You The One am Start ist oder auch bei Extra on the Beach äh, später mal. Finden wir super. Sie kommt rein und entscheidet sich gleich mal für ein Date mit Antonino, was dann natürlich im Haus für große Aufregung sorgt. Bro, wie gut sieht die bitte aus? <lacht> RTL, ich liebe euch von Jordi. Und äh, Jessie fand ich, fand ich auch geil, die gesagt hat, boah Leute, die ist krass hässlich, ja. die ist krass hässlich, Leute.
1: Am besten fand ich die Reaktion von Saira, die gesagt hat, kommt die später, dann müssen wir noch aufräumen.
0: <lacht> ja es sieht halt auch einfach immer aus wie, wie Sau da in diesem Haus, ne? also die räumen nicht auf, die Katze, die da auch in diesem Camp ist, die muss sich da ständig irgendwie oh, die alten Joghurte da, da steht auch kein Katzenfutter, habe ich das Gefühl also ganz schlechte Zustände, da müsste mal <lacht> jemand rein und, und da eingreifen Da habe ich das Gefühl.
1: Kann sich ja freiwillig melden vielleicht, als Katzensitter
0: Ja, aber was hältst du denn von der neuen Frau, von Desiree, die jetzt da reingekommen ist, also sie macht ja einen sehr äh, sag ich mal, gut gecasteten Eindruck ja, für, für diese <lacht> Rolle.
1: Den Ausdruck finde ich sehr passend. Also ich meine, sie hat das Aussehen von jemanden, die äh, Trouble machen könnte. Ich glaube, sie fällt halt auch eben gut in das Schema von vielen da. Und natürlich, was ich absolut geil finde, vom Beruf oder in ihrer Freizeit, ist die treue Testerin. Mega geil. Wo findet man so jemanden? der treue Testerin ist und dann castet man den auch noch für die Show. Geil. Und also Marie hat uns das ja gezeigt, dass Desiree sehr mit ihrer Zunge spielt und mit ihrer Gestik und <lacht> voll übertrieben ist, aber es ist so witzig anzugucken, wie sie halt die interessiert es halt null, die geht halt Vollgas. Alle anderen sind so ein bisschen abgefuckt, aber ich finde es geil, weil vielleicht bringt es ein bisschen Schwung in die Bude.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es gäbe keine geeignetere Person, als sie an der Stelle reinzukommen. Also ich finde, allein der Beruf, Treue-Testerin, ne, das ist ja eigentlich fast sowas wie eine Ausbildung für Reality-TV. Ja. Ne? Also für diese Show gäbe es keine bessere Eignung, als diesen Beruf ausgeübt zu haben. Ich traue ihr zu, dass sie irgendwie auch noch auf der Fernuni Hagen auch noch Reality auf Bachelor studiert <lacht> gerade. Also sie ist wirklich perfekt vorbereitet für alles, was bei R RTL Plus läuft eigentlich, der ganze Kosmos steht dir offen, Temptation Island, in sämtlichen Positionen, dann natürlich Ex on the Beach, also ich fand auch sehr gut, dieses erste Date zwischen Desiree und Antonino, du kommst aus Österreich, sehr gut, hast du Erfahrung mit österreichischen Frauen? Ähm, nee, eher mit österreichischem Käse, okay, also der klassische österreichische Käse, wir kennen ihn alle, dann äh, hatten wir das Einzeldate zwischen Raffaela und Marius, das wir komplett überspringen können, weil die beiden sind Langweilig. auch nervig beide. Wie gesagt, ja. Und Marius ist auch ein Depp. Also muss man auch <lacht> mittlerweile sagen, seit ich glaube, das war die Szene mit hier Marie. Ne, das fand ich eigentlich ah, wunderschön, ja. wie sie ihn hat auflaufen lassen, weil Marius irgendwie sagt, hat, so, wir haben uns geküsst, jetzt gehen wir eigentlich den nächsten Schritt, oder? Und Marie hat erstmal gesagt, Moment mal, also wir hatten jetzt einen Kuss, okay, aber da ist jetzt von meiner Seite irgendwie nicht mehr geplant und da hat Marius gesagt, so okay, aber dann bin ich weg, ne? also wenn du jetzt sagst, wir machen dich weiter, dann bin ich weg und äh, also das musst du dir jetzt selber überlegen und sie hat gesagt, ja, also bitte, <lacht> dann, 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 geh, dann geh halt weg, also kannst du gerne machen das wünscht man sich ja immer in diesen Situationen, ne dass dann eben keiner da zurückgekrochen kommt, sondern man einfach sagt, okay, dann ist es halt jetzt aus so, ist, ist halt jetzt so. Ja, Monami, muss man sagen, hatte kein gutes Bild von Desiree, weil sie natürlich äh, Angst hatte um Antonino und ich habe mich so ein bisschen an äh, Psycho-Andreas erinnert mit erster Eindruck, hochnäsige Zicke und ich, ich finde auch, dass Monami so das ausgestrahlt hat, alles ja. an ihr und ja, dann gab es die Matchbox-Wahl, es wurden ja gewählt Antonino und Monami, von denen man sicher ausgehen konnte, dass sie ein Match sind und, Überraschung, No-Match match, ja. tatsächlich. Ja, hättest du das erwartet, dass sie kein Match sind?
1: Ähm, nee, also ich dachte, sie sind ein Match. Und ich finde es auch langsam ein bisschen krass, dass, also die hatten ja doch schon relativ viele Matchbo Matchbox-Entscheidungen. Max-Botsch. Ähm, ja, bis jetzt haben sie kein Match gefunden. Und das finde ich schon krass, weil mittlerweile weiß ich selber nicht mehr, was da jetzt überhaupt noch für Kombinationen übrig bleiben, dass es mal hier was wird.
0: Also mittlerweile muss man sagen, dass Max und Kerstin dann halt schon relativ safe sein müssten. Also kann man sich nicht anders vorstellen und vermutlich ist auch William und Dana eine gute Kombination. Ich kann mir auch vorstellen, dass Raffaella und William vielleicht sogar was ist. Es stand glaube ich auch einmal zusammen. Also ich glaube William, der geht nicht mit vielen aus dieser Truppe und ich glaube Dana und Raffaella sind dann auch die einzigen, die aufgrund so einer gewissen Reife dann auch in Frage kommen. Aber weil er ja einfach der Älteste ist, glaube ich, kann ich mir den mit so einer Jessie oder auch mit einer Joelina mhm. oder so, kann ich mir gar nicht vorstellen Gott. zum Beispiel. Also von daher ist der, glaube ich, einer, den man auch relativ gut an die Frau bringen kann, aber die anderen, naja, muss man muss man abwarten. Ja, Folge 10 können wir dann schnell machen, also Antonino und Monami haben sich dann auseinanderentwickelt, Desiree hat sich rangemacht an Antonino und das hat, also das hat sie auch schon sehr geil gemacht, muss man sagen, an Desiree, ja. die dann gleich mal noch am selben Abend der Matchbox- Entscheidung dann da direkt neben Monami da gestanden ist, die komplett geknickt war nach der Entscheidung und dann so sich wirklich an der Bar rangemacht hat an Antonino. Das <lacht> war schon super provokant und richtig geil. Eine Szene, ganz kurz noch, zwischen Marie und Joelina, wo ich mir wirklich gefragt habe, okay, also erstmal, dass das gedreht oder gefilmt wird und zweitens, dass das passiert. Also ist es normal, dass man in so einem Format zusammen kacken geht? Also... Ich wollte ganz kurz fragen.
1: Ich habe mir das auch gedacht. Weil ich, ich dachte mir erst schon, ich war mega verwundert, dass sie gerade gefilmt wird, wie sie auf der Kloschüssel sitzt. Das dachte ich mir schon, oh mein ja. Gott. Und dann dachte ich halt, okay, die pinkelt da halt jetzt. Und dann sagt sie danach, oh, das war jetzt, das war jetzt ein guter Schiss. Und ich dachte so, hallo, geht's
0: noch? Da ist nur so ein Ding so rausgefallen. Es ging ganz schnell. Also, das ist. Hä? Also, das war. Völlig unerwartet auch in der Szene. Ne? Also ja, wir, wir waren noch alle an die Bilder gewöhnt von allem Klausi auf dem Klo. Das war schon verstörend. Aber, aber hier, das war ja noch mal ein Stück, einfach weil es so random war. Vom Sommerhaus erwartet man ja solche Szenen, die so auch so mal unter der Gürtellinie sind. Aber hier, das kam irgendwie so ganz aus dem Nichts. Und dann war es ja auch das waren ja so zwei unschuldige Frauen. So, ne Also die beiden, wenn es jetzt so die große Lester-Schwester wäre, die sich hier mal sowas erlaubt oder so, so eine Christine oder so, dann dann sage ich noch, okay, die hat es vielleicht verdient, dass man sie hier auch mal so ein bisschen blamiert. Aber aber die beiden so, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also vor
1: allem, die kennen sich ja auch noch nicht so lang Ich würde nie im Leben ja. vor, vor Leuten kacken, die ich erst seit <lacht> einer Woche kenne oder so. Mega, Ach riesig. Ja, das
0: hatte ich... Das fand ich wirklich sehr weird. Und dann gab es eine Siesta-Party am nächsten Tag. Ah ja, die auf -Party dem da Gleiche Location mit ein bisschen anderen Kostümen, aber es hat dazu geführt, dass Kerstin und Max sich geküsst haben, nachdem sie sich ja schon am, am Pool da geküsst haben, was die Kameras nicht so richtig aufgenommen haben, <lacht> habe ich das Gefühl gehabt. <lacht> da muss man so kürzlich reinzoomen, damit man <lacht> überhaupt was erkannt hat. Und jetzt hat man hier den Kurs natürlich groß drauf gehabt. Kerstin und Max haben sich geküsst, auch Tim und Desiree haben sich mehr angenähert und auch André hat sich endlich erbarmt oder, nee, Raphael hat sich erbarmt, Andre zu küssen, so rum und ja, dann, äh, ja, es da auch mal das Happy End in deren Augen, in unseren Augen, boah, ja, egal, was da passiert ist eigentlich. Fünfte Matching Nights, ja, zwei Lichter gingen an.
1: Das ist so krass, also ich verstehe das gar nicht mehr, es gibt auch diese krassen Leute auf Twitter, die da so Excel-Tabellen erstellt haben, können die das bitte wieder posten, damit ich da so einen Durchblick habe, wer jetzt schon mit wem zusammensaß und wer jetzt kein Match mehr sein kann, weil ich checks gerade gar nicht mehr. Die haben doch nie mehr als drei Lichter gehabt. Wie, wie kann das sein?
0: Wir werden das weiterhin beobachten natürlich und äh, halten euch auf dem Laufenden, wie es aussieht mit den Kombinationen, was am wahrscheinlichsten ist, was am unwahrscheinlichsten ist. Und dann äh, werden wir uns hier wieder treffen. Genauso wie über Temptation Island. VIP übrigens machen wir auch in dieser Woche mal nicht aber dann bestimmt bald wieder, da gibt es ja auch einiges zu besprechen, Hendrik hat verschnitzelt, glaube ich, kann man äh, sagen mittlerweile und äh, es ist auch ein bisschen ersichtlicher, Natalie und ich haben ja letztens schon mal darüber diskutiert, was so der Punkt sein wird, wegen dem Hendrik dann letztendlich diesen Post auf Instagram mal gebracht hat mit ja, ich muss mir Hilfe suchen und so weiter, das wird jetzt langsam klar, oh. <lacht> nachfolge nach Folge 9. Ja, News haben wir noch zu besprechen. Und äh, zwar zu einer Szene. Wir haben einige Lab Dances schon gesehen bei I The One. Jetzt kommen wir zu Let's Dance.
1: Oh, Dennis.
0: Ja, danke schön für den Applaus. So, Let's Dance Cast ist bekannt. Die 15. Staffel startet am 18. Februar. Wir haben ein paar schon äh, besprochen bei unserem Mars Dancer Special. Aber wir gehen jetzt noch mal kurz durch, würde ich sagen. Ja. Weil du bist ja schon äh, Bestimmt vorfreudig auf die Staffel, oder? Also, jetzt vor allem durch Mars Dancer vielleicht auch ein bisschen mehr Lust auf Tanzen wieder bekommen.
1: Also, durch Mars Dancer mit Sicherheit nicht, aber ähm, <lacht> grundsätzlich habe ich schon Lust auf die neue Staffel Let's Dance, ja.
0: Kennst du schon alle Promis? Äh,
1: nee. Also, ich kenne die.
0: Die erste Ladung.
1: Genau. Aber ich habe mich jetzt noch nicht über die neuen informiert.
0: Okay, also dann kennst du quasi Timur Öker auch bekannt als nie hat, in der ja. Serie nie hat. genau. Dann außerdem dabei Caroline Bosbach, 32 CDU-Politikerin, ja. Nachwuchspolitikerin und, und Tochter von Wolfgang Bosbach natürlich. Dann dabei Matthias Mester, 35, leichtathletik -Star, der ja kleinwüchsig ist. Mhm. Michelle, Sängerin dabei, so, natürlich ja, kennen wir genau. alle. Sarah Mangione, die ich mittlerweile auch ein bisschen mehr gegoogelt habe und bin auf interessante Nachrichten gestoßen hier, dass sie Backstage-Moderatorin für Schlag den Raab war, für den ESC-Vorentscheid, für Luke die Woche und ich. Hat auch mit Aaron Troschke Wow of the Week moderiert. Hotel Herzklopfen, da war sie auch dabei. Und spielt jetzt auch bei Niehat mit. Also auch hier wieder der, der Soap-Bezug. Dann dabei Cheyenne Ochsenknecht, mhm. ne, wo wir auch schon äh, gesagt haben, das ist äh, relativ äh, knapp nach ihrer Schwangerschaft, glaube ich dann dabei Hardy Krüger Jr., Schauspieler und professioneller Show-Teilnehmer mittlerweile. Mhm. Das ist die erste Ladung an Leuten, die wir schon äh, besprochen hatten. Jetzt sind vier neue noch bekannt und ich würde mal sagen, die sind alle schon recht prominent. Also ich kenne die alle auf jeden Fall und ich glaube du auch. Und zwar Amira Pocher ist dabei.
1: Ach nö, wirklich?
0: <lacht> ja. Oh nee. Ja. Oh nee.
1: Boah, ich habe gar keinen Bock... Ich habe gar keinen Bock auf irgendwelche Gastauftritte von Oliver Pocher. Scheiße.
0: Er wird im Publikum sitzen, er wird wahrscheinlich auch irgendwann mal so einen Comedy-Tanz dann auch machen und so. Also ich glaube, da wird es einiges geben Boah, mit ihm.
1: Der wird ganz häufig da auftreten, Dennis. Der wird ganz häufig da im Bild sein. Das sehe ich, ja, ich schon vor mir. Ich muss es ja nicht schauen.
0: Ich muss es ja nicht schauen, also Du kannst mir dann schön Bericht erstatten, wie nervig es sein wird auf einer ja, Skala von das 1 kann bis kann ich jetzt schon sagen. Pocher. So, dann außerdem dabei Janine Ullmann, Moderatorin, Journalistin und Podcasterin, wird hier geschrieben bei RTL.de.
1: Ja, die ist äh, schon sehr bekannt, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen. Also, das ist doch mal ein Name, der sich hier sehen lassen kann. Der nächste Name auch, und zwar Bastian Bielendorfer, Comedian, ist dabei. Mhm auch den kennt man ja mittlerweile durch diverse RTL-Formate und so weiter. Also ist auch ein guter Name, würde ich mal sagen. Und ja. in Comedien hatte man ja auch immer. ne? Also Dennis aus Hürth war ja dabei, beziehungsweise dieser Martin Kleppno, dann eben Pocher, dann auch hier Ilka Bessin so und ja. das war immer quasi auch eine Rolle, die man dabei haben musste für so lustige Tänze wahrscheinlich. Und der letzte im Bunde ist einer, den man ich weiß gar nicht, warum der so bekannt mittlerweile ist, aber ich weiß nicht. Der hat, glaube ich, auch ein relativ gutes Insta-Game und ist auch mit einer Ex-Bachelor-Kandidatin zusammen, Claire Lassie.
1: Ah, Claire Lassie.
0: Und zwar ist der Typ äh, Ricardo Basile.
1: Okay, was macht der so?
0: Der ist Sky-Moderator. Daher oh. kennt man den. Der ist doch immer, das ist dieser junge Typ mit dem Pferdeschwanz, der immer so äh, Taktiktafel macht. Und mittlerweile ist er auch so, On-Field-Reporter, also den kennt man was, von Sky, der hat auch diese... moderiert
1: er denn? Also welchen Sport?
0: Ja, Fußball. Ach Fußball, so, der ist auch ja, immer ja in diesen nicht. Bundesliga und, und Champions-League-Sendungen dabei und der hat auch diese eigene Interview-Sendung, wo es letztens diese fürchterlichen Ausschnitte mit Jens Lehmann gab.
1: Ah ja! <lacht>
0: genau, und das ist Ricardo Basile, dieser Typ, Aha, okay. der das moderiert. Okay. Also so viel dazu, das sind die Let's Dance leute Ich glaube, es ist wieder, also schon eine recht prominente Staffel, würde ich sagen.
1: Ja, ich denke, da ist einiges Gutes dabei. Und wenn ich jetzt meine Prognose abgeben müsste, würde ich sagen, dass Janine Ullmann auf jeden Fall im Finale steht. Und dieser eine äh, Soap-Darsteller, wie heißt er?
0: Timur Ulker. Genau. So, jetzt geht es weiter mit GNTM, das weitere Format, was mich relativ wenig interessiert neben Let's Dance. Und da ist bekannt, also das war fast meine Lieblingsnachricht des Monats oder des Jahres jetzt schon. Und zwar am, am 3. Februar geht's ja los und mhm. ab dem 1. Februar wird es eine große Werbekampagne geben in ganz Deutschland. Und da konnte man jetzt schon erste Bilder sehen und es wird so sein, dass auf den 10.000 Plakatflächen in ganz Deutschland und in den sozialen Netzwerken dann eine große Kampagne zu sehen sein wird, auf der Heidi Klum und alle KandidatInnen, die da teilnehmen, ungespinkt auftreten werden. Das ist erstmal ah, das erste okay. Aussufezeichen. Dann hat man natürlich auch die ganze Diversität da zur Schau gestellt und mhm. hat auch gezeigt, dass in diesem Jahr ja drei Frauen, also ich glaube mehrere, aber auf diesem Poster waren allein schon drei Frauen dabei, die im Alter sind von 68, 66 und 50 Jahren. Ah, also das ja, sind ältere genau. das Frauen dabei.
1: Ich, das habe ich schon mitbekommen, ja.
0: Aber was mich ja wirklich äh, so elektrisiert fast schon, ist die Nachricht, <lacht> dass es ein neuen Intro-Song geben wird. Und in letzten Jahr war das ja, glaube ich, Tokyo Tail, ja. die den gesungen haben. Und jetzt ist es nicht äh, Tokyo Tail, die diesen Song singen werden, sondern es ist eine Frau, die natürlich eng mit der Sendung zusammenhängt. Und zwar Heidi Klum wird den oh Intro-Song selbst nein. zum Besten geben. Oh, kann man den schon im hören? Ich, ich weiß, Es gibt einen Titel. Ich habe noch nicht nachgeschaut, ob man den auch hören kann. Wenn ihr bei Spotify hört, dann schaltet mal kurz um und, und schaut mal, ob der schon irgendwie zugänglich ist. Und zwar heißt der, der Song Chai Tea with Heidi. Äh oh mein Gott. <lacht> <lacht> und ist entstanden, natürlich von Heidi Klum selbst eingesungen, aber in Zusammenarbeit mit Snoop Dogg tatsächlich.
1: <lacht> um Gottes Willen, es wird und immer schlimmer. Das ist
0: eine Kombination, die mich schon relativ äh, gespannt macht, was da denn jetzt äh, dahinter steckt. Ich, äh, also ich höre mir auf jeden Fall das Intro an jetzt. Ich bin dabei. <lacht> Super. <lacht> ja, also so viel zu GNTM und dem legendären äh, ja, neuen Intro, was es da anscheinend geben wird. Ich bin gespannt, muss ich sagen. I'm In. 3. Februar, GNTM. Ich werde es mal angucken. So, jetzt haben wir noch eine Sache zu tun oder noch mehrere Sachen zu tun eigentlich, aber vor allem noch eine Sache ganz kurz abzuhaken, und zwar die Golden Globes. Ja. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast überhaupt, dass die verliehen wurden. Nee, äh, ich, ich, saß, ja.
1: ich saß in der Arbeit und ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich habe Zeitungen gelesen. Ich muss ja immer Zeitungen lesen in der Arbeit. Und dann stand da irgendwas von Golden Globes. Ich so, was, die wurden schon verliehen? Und dann habe ich erstmal wild gegoogelt. Und dann mir mal durchgelesen, wer da überhaupt gewonnen hat. Ich habe nichts mitbekommen davon.
0: Ja, also ich beschäftige mich ja intensiv mit den Sachen. Und ähm, wenn ich etwas nicht mitbekomme in diesem Bereich, dann muss das was heißen. Und es ist ja auch nicht verwunderlich, dass die so unter dem Radar geschwommen sind, weil die ja von allen Stars oder von allen großen Stars boykottiert wurden, weil die Golden Globes ja schon seit jetzt über einem Jahr stark in der Kritik stehen wegen der Hollywood Foreign Press Association, die sich ja einige ja, Skandale geleistet hat, muss man sagen. Und deswegen werden die ja auch nicht mehr im Fernsehen übertragen. Das war dann das Nächste, warum sie dann nicht mehr so diese Aufmerksamkeit bekommen haben, mit weil es einfach endlich wieder der Fernsehpreis in Deutschland einfach nicht mehr im Fernsehen läuft. so Und deswegen ja hat man das dann einfach nur per Pressemitteilung gesagt bekommen, wer dann diese Preise bekommen hat. Deswegen will ich es auch gar nicht lange behandeln hier. Ich kann sagen, der große Gewinner des Abends ist Succession mit ja. dem Preis für die beste Dramaserie. Jeremy Stronger gewonnen, auch ähm, Sarah Snook hat gewonnen und äh, ansonsten hat noch Underground Railroad aus beste Miniserie Made unter anderem geschlagen und bei der besten Comedy war Hex vorne, obwohl wieder den Hauptdarstellerpreis Jason Sudeikis als Ted Lasso gewonnen hat. So, aber deswegen, ne, also es ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches passiert an dem Abend, deswegen. Nur ganz kurz dazu und es dient als Hinleitung jetzt, um ganz kurz noch über Succession zu sprechen, Anni. Du, ja, schaust hm. auch Succession, muss man sagen, aber ich muss immer wieder so ein bisschen, ein bisschen antreiben, damit du da ein bisschen auf auf der Höhe bleibst. Jetzt sind wir fast am Ende von Staffel 3, bei Sky zumindest. Also in den USA ist das Finale ja schon gelaufen, aber in Deutschland läuft das Finale jetzt am Montag und ich weiß nicht, wie weit du bist mittlerweile bei ähm, Succession jetzt Staffel 3.
1: Also ich habe jetzt die die vierte Folge habe ich abgeschlossen.
0: Okay, das ist ja schon mal ja. anständig. Dann bist du ja fast bei der, oder einigermaßen bei der Hälfte. Ja, würde dich jetzt mal fragen, wie, wie du es bisher fandest, weil Succession ist ja schon auch, also du bist, du magst es ja, es ist ja nicht so, dass du es nicht magst, aber du hast nicht so, ja, was ist das ja. Problem, was ist das Problem? <lacht> Ich
1: finde halt, also das ist schon eine Serie, wo du, also ich persönlich muss mich da halt hinsetzen und ich muss richtig aufpassen, was die reden, weil sonst komme ich nicht mehr hinterher. Und ich schaue das halt, nachdem du mich auch dazu überredet hast, schaue ich es jetzt auf Englisch und teilweise nuscheln die so, ich muss mich konzentrieren, dass ich dem folgen kann, ja, Dafür braucht man halt dann schon irgendwie Zeit, dass man sich hinsetzt und eine Serie wirklich guckt und die nicht so im Hintergrund laufen lässt, während man seine Bude aufräumt, so ungefähr. Deshalb dauert es bei mir mal ein bisschen, weil ich mir halt die Zeit nehmen muss und dann schaue ich halt auch immer nur eine Folge oder so.
0: Das andere Problem ist natürlich, was damit zusammenhängt, Sky hat weiterhin keine Untertitel, so, das macht es für die Sendung einfach noch ein bisschen schwerer, aber ich finde es schön, dass du es auf Englisch versuchst, weil es einfach ja. wirklich, hoffentlich auch für dich einen Unterschied macht, diese ja, doch, es ist schon Dialoge auf Englisch zu hören, weil die einfach immer noch geil sind. Es ist so viel improvisiert an dieser Serie, also so viel ist wirklich von den SchauspielerInnen direkt in diesem Moment erfunden worden. Das hört man immer wieder danach in den Podcasts und so weiter, in den ganzen Besprechungen, Interviews, wie viel tatsächlich improvisiert ist und so wirkt es auch. Es ist wirklich eine immer noch grandiose Leistung von allen Beteiligten. Jeder einzelne Schauspieler ist so on point einfach und es macht sehr viel Spaß und ich finde auch das, was du sagst, also man muss sich konzentrieren, aber man will sich auch konzentrieren, weil man wird so zugeballert mit geilen Szenen, also eigentlich ich finde Succession ist einfach die Serie, die einem immer das gibt, was man gerade will, also man will immer wieder sehen, wie diese Leute aufeinander prallen in irgendwelchen wahnwitzigen Szenen, also teilweise halt auch wirklich künstlich hergebrachte Anlässe, wie immer wieder diese Familienmitglieder aufeinandertreffen. Bei irgendwelchen Geburtstagsfeiern oder bei irgendwelchen Hochzeiten, da treffen sie immer wieder alle aufeinander und der ganze Cast immer wieder alle aufeinander und prügeln aufeinander ein und das ist immer das, was man sehen will. und die geben einem wirklich immer das, was man sehen will. Man kommt nie aus einer Folge raus und sagt, oh, ah, na gut, aber jetzt hat Logan in der Folge gar nicht mit Schiff geredet und Tom und Greg waren nicht zusammen und das hat man nie. Man hat immer die Szenen, auf die man sich freut und die bekommt man immer und deswegen ist es zu so geil, oder nicht?
1: Ja, doch. Also ich mir macht die Serie auf jeden Fall Spaß. Ich bin nur halt langsam. <lacht>
0: Nein, das ist ja völlig in Ordnung. Und wenn du dann umso intensiver guckst, dann ist es ja, ja umso schöner auch für mich, das nochmal dann durch deine Augen auch nochmal zu erleben. Wir müssen ja, also wir wollen nicht spoilern. Wir wollen auch nicht Staffel 2 spoilern. Wir wollen gar nichts spoilern. Wir wollen eigentlich nur ein bisschen Appetit machen auf, auf Succession. Aber man muss in der Staffel kurz sagen zu Candles Storyline, dass die mir einfach so viel Spaß macht. Und gerade auch an dem Punkt, an dem du bist, da ja. war ja schon diese diese Folge, die ich auch im Podcast mit Bjarne, glaube ich angesprochen habe, wie er da ja zu so einer Art Liberal Icon aufsteigt, ne, also wie er da so eine Art ja Feminist wird und dann auch so so also auf jeden Fall nicht mit die Linie diese republikanische Linie der anderen Familie quasi fährt, sondern so eine Art der ja, Popstar werden will. Ja. Und dann eben auch so in so Satire-Shows auftritt. Mhm. Und das, also ich finde diese ganze Story einfach so geil, wie er da auf Zwang versucht, so der, der Hardcore-Feminist zu werden und so. Das also ist einfach. Meine perfekt.
1: absolute Lieblingsszene bis jetzt war, als sie in dieser Limo sitzen und dann <lacht> fordert er alle dazu auf, dass sie jetzt immer einen guten Tweet und einen schlechten Tweet vorlesen müssen.
0: Good Tweet, bad Tweet. Ja, also es ist so
1: <lacht> dumm einfach.
0: der also, Tweet sucks. Der Tweets sucks. <lacht> <lacht> ja, und, und, und Greg ist sozusagen dafür verantwortlich, auch äh, die Tweets auszusuchen. Ne? Und er ja. hat immer nicht so ein gutes Händchen dafür, diese, diese Tweets <lacht> auszusuchen. Überhaupt Greg auch, wie man ihm jede Staffel wieder so eine geile Rolle gibt. Und, und in dieser Staffel ist er quasi so eine Art Doppelagent für Candle für, für und für Logan. Ja. Und in jeder Szene ist er natürlich immer der Unterlegene. Und das war ja übrigens auch der Grund, warum man ihn dann gecastet hat, weil er ist immer der Unterlegene, er ist immer der Trottel quasi, aber er ist halt riesengroß. Und er ist ja, halt acht stimmt. Meter größer als Logan zum Beispiel. Und da stehen sich die beiden gegenüber. Und es ist aber so ein Machtunterschied zwischen den beiden. Aber er ist halt so, er muss immer nach unten schauen auf den großen Boss und so. Und auch bei Candle. Kendall. Kendall ist auch klein und so. Also allein diese körperliche, weirde, Stimmung da in der Serie, immer in diesen einzelnen Szenen zwischen Greg und anderen, die ist schon geil. Dann auch immer wieder geil, wenn Connor irgendwas macht, so, also ja. Connor quasi der älteste Sohn, der immer noch sich um das Präsidentenamt bemüht, <lacht> so, der halt immer noch der Vollloser ist dieser Familie und von allen so überhaupt nicht ernst genommen wird. Und Tom muss man sagen, in dieser Staffel, der große, Ser ich glaube, es gab einen Artikel, der hat ihn genannt, The Sad King of the Season oder so. Also der, der traurige König, der im Prinzip die ganze Zeit damit rechnet, dass er in den Knast kommt und ja. nicht viel mehr macht, aber in der Art, wie er es macht, so, so lustig ist und so geil ist. Also ich bin immer noch, bin immer noch hin und weg.
1: Oder was ich auch mega witzig fand, ist, als Logan Kendall mehr oder weniger also, oder ja, er sagt ihm so, ja, ja, ich liebe dich, du bist mein Sohn, ich bin stolz auf dich und ja, Kendall, kann das alles, da wo sie bei diesem Josh sind? Ja. Und dann schweigen, also dann steht der Josh auf und sie sind nur noch zu zweit am Tisch. Und dann dieses Schweigen, diese zwei Minuten Stille, wo sie sich nur so awkward anschauen, weil sie gerade irgendwie nicht checken, was passiert ist, ist so witzig.
0: Ja, das überträgt sich so gut. ne? Also man hat wirklich das Bedürfnis, dass der Typ wieder zurückkommt, damit ja. man irgendeinen sozialen Kit hat, der das wieder zusammenbringt. Es ist wirklich krass, wie, wie gut diese Atmosphäre auch dann immer, immer wirkt, diese unangenehme Stimmung zwischen allen Beteiligten eigentlich. Und ich kann ja sagen, in, in Folge 8, das ist, glaube ich, mit das Unangenehmste, was jemals passiert ist oh bei, bei Succession. Okay. Und es gab wirklich schon die große Senatsverhandlung da mit Greg und Tom, die da aussagen mussten. Das war nichts gegen Folge 8. Also da, oh, das also eieiei. Ei, ei. Und ich habe das Finale noch nicht gesehen, ne? aber das war schon heftig. Naja, aber so viel jetzt mal. Ich hoffe, das macht ein bisschen den Mund wässrig für Succession. Und wer jetzt noch nicht äh, gehypt ist, dem ist nicht mehr zu helfen. Und diese Nachricht geht vor allem an, an Nathalie raus. <lacht> okay, dann kommen wir noch abschließend zu einem Spiel. Und zwar zu Wiki und die starken Shows. Wie immer, wenn ich wenig Zeit habe, <lacht> ein Spiel mit mir auszudenken, dann spielen wir immer Wiki und die starken Shows. Also wir werden ein Fernsehformat schreiben, ein Fernsehkonzept schreiben und dürfen uns nur orientieren anhand eines einzelnen Wikipedia-Artikels, der zufällig ausgewählt wird. Das ist alles relativ einfach. Deswegen kann ich jetzt schon mal an der Stelle einfach auf wikipedia.de gehen und random drücken und dir das dann jetzt schicken.
1: Oh Gott, schon ein Name.
0: Okay, Adi, was, was liest du? Was, was für ein Name ist das?
1: Also wir haben hier Johann Thede, ich hoffe man spricht den so aus und nicht irgendwie Theed oder so, aber er ist deutscher, also ist ein deutscher Architekt genau, der von 1876 bis 1934 gelebt hat. Das war ein bedeutender Kieler Architekt der Heimatschutzarchitektur am Anfang des 20. Jahrhunderts.
0: Genau, also ich werde euch das wieder verlinken in der Beschreibung, da könnt ihr euch das mal selber anschauen, woraus wir hier jetzt was bauen dürfen. Er bevorzugte den Backstein- -Extre äh, nicht, nicht Extremismus, sondern Expressionismus. Und <lacht>
1: <Die> Backstein-Extremismus. <lacht> ja,
0: das hätte mich jetzt auch gewundert. So, er hat das Hotel am Schwanensee, da kennen ihn vielleicht einige davon äh, gebaut, mittlerweile zerstört, in Klammern steht hier. <lacht> okay. Ähm ist ist geil, wenn man, wenn man das in seiner Biografie liest. Er hat es zerstört. Also, ja, er hat es so nicht zerstört. Ja, ja, ist schon klar, ist schon klar. Architektur, was Ja. Wir hatten natürlich schon, Deadlift baut ein Haus, das gab schon.
1: Also entweder könnte man jetzt wirklich so eine Serious-Show draus machen, dass man wie so Project Runway irgendwie Project Thede macht. Müssen, <lacht> <lacht> Project Thede. Ja, so junge, angehende Architekten müssen dann halt so unterschiedliche Entwürfe zeigen und, keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung.
0: Das finde ich echt nicht schlecht, weil es ja quasi schon die Analogie gab zur Modebranche bei dieser Amazon-Show, die wir auch mal hier gehabt haben, Making the Cut hieß die, ne? mit, ja. auch mit Heidi Klum übrigens, wo sie diese jungen DesignerInnen ausgebildet hat, zusammen mit anderen. Das finde ich nicht schlecht. Die andere Idee wäre eher der deutsche Approach mit Guido Maria Kretschmer, der mittlerweile ja auch quasi diese Art von Show hat, also quasi Shopping Queen, aber auch die Deku Queen, Guidos mm. Deku Queen gibt es ja auch. Den könnte man jetzt auch noch als ja, Bauqueen irgendwie machen, Architektur Architekturqueen oder sowas könnte man auch noch machen, <lacht> dass da pro Woche eben dann äh, fünf Leute gegeneinander antreten und dann jeden Tag müssen die ein anderes Projekt konzipieren oder so. Das könnte man auch machen. Machen wir mal die Show, die du vorgeschlagen hast. Also Project ja. Runway bloß mit Architekten und Architekten. Ja, also
1: der Titel ähm, für mich wäre schon tatsächlich Project Tede. Nee. Nee, das, da muss was Spritzigeres her. Aber ich stelle mir das schon so vor, dass ähm, vor jeder Folge dann noch mal so ein kurzer Clip über Johann Tede läuft und der so vorgestellt wird und als Inspiration. so Weißt du, so ein bisschen kitschig. Dann sehe ich das aber auch, dass die jungen Architekten oder Architektinnen sich da so angehen, wie bei Project Runway auch. Also, wir müssen da schon gut casten, dass das ist so ein bisschen trashig, also nicht zu viel trash, aber die müssen, das ist schon ein guter Konkurrenzkampf, muss da herrschen.
0: Ja, die müssen auch so, wie es ja auch bei dieser Designershow so war, so aus ganz verschiedenen Ecken der Architektur kommen. Also ja. einer muss so so super auf natürliche Materialien stehen, der der nimmt nur Holz und so, so eher so Baumhaustyp. Dann muss eine so dabei sein, die eher so in die Richtung alles aus Glas geht und so weiter. Einer steht für Stein und so. Also so, so auch die verschiedenen Baumaterialien ja. müssen da einfließen auf jeden Fall.
1: Also ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass Guido da Teil dieser Jury ist. Also wir können ja, ich das auch. auch gerne einbauen.
0: Ja, ich bin auch dafür, weil wir machen ja schon die deutsche Version. Also wir, wir pitchen jetzt quasi nicht die, die amerikanische Version, wir machen ja erstmal nee. die deutsche Version. Und da finde ich auch, dass, dass Guido als, der ist ja mittlerweile nicht nur Mode, sondern der ist ja quasi alles, was Ästhetik angeht, ist ja Guido Maria Kretschmar in diesem Land. Deswegen hat er da auch einen Platz, finde ich, in, in, dieser, in dieser Sendung. Ich finde, also wir sollten uns doch über eines einig sein. Und zwar, es geht ja für die dann darum, vor der Jury anzutreten mit so Modellen, oder? Also mit so kleinen Miniaturmodellen, oder? Die dann ja. so da dann antreten. Weil die müssen ja jetzt nichts Echtes bauen. Also dazu bräuchst nee, du ja nee, wirklich. Das und das ist dann auch übrigens ein, was haben wir ja auch schon öfter mal besprochen, ein, ein Trend im Fernsehen, diese Modellbauer. Ne? Also das ist ja dann wahrscheinlich auch diese Zielgruppe, die da irgendwie einschaltet die Modellbaufans, die bei Kabel 1 sonst sind mit den Modellland Wunderbauern da, diese ja. oder Modellwunderlandbauern da andersrum. Also das ist glaube ich auch ein Erfolgsmodell und jetzt bräuchten wir ja noch vielleicht so eine Person wie Tim Gunn ne, bei Project Runway, also eine Person, die so stellvertretend für Heidi dann so bei den KandidatInnen ist und da immer so ja auch mal so testet, hält das jetzt die Brücke, die du da gebaut hast, hält die, kann man da ein Auto draufstellen und dann fällt es während der Proben schon wieder um und dann drehen die alle durch. Also sowas brauchen wir ja auch. Wer, wer schwebt der da vor? Wer, wer könnte hier die, die Nervensäge sein, die dann ständig den oh. Architekten auf die Nerven geht?
1: Also so, wenn ich saunervig finde und mir da gut vorstellen könnte, wäre Thomas Rath zum Beispiel. Aber <lacht> Der, der ist halt nicht so in dem Game, sondern in einem Architekten-Game.
0: Also ich hätte sowieso noch für die Jury vielleicht vorgeschlagen, so als vielleicht als als Jurypräsident Finn Kliemann, der ja oh, oh. vielleicht der, der bekannteste Bauer ja, ist oder der, also der, der der bekannteste ja, Hands-on-Typ ist in Deutschland. Der wäre doch da perfekt als, als Mann, der da noch äh, drin sitzen könnte in der Jury. Finn ja. Kliemann. Und dann bräuchte wir noch eine Frau. Äh, hier. Sonja Kraus.
1: Also entweder Eva von Zuhause im Glück oder Tine Wittler.
0: Die sitzt ja auch lustigerweise in der Modellbau-Jury. <lacht> und ich glaube schon. Hat, haben wir das nicht letztens erst gehabt, dass die ihr TV-Comeback feiert in, in, bei einer Kabel 1-Show? Ja, ja. Ich glaube, das war die. Das ist die. doch perfekt. Muss man schauen, ob der Kabel 1 damit <lacht> einverstanden wäre. Aber ich bin noch dabei. Da machen wir Tine Wittler, Finn Kliman und <lacht> Guido <Kieduriger lacht> die hier in der Jury sitzen. <lacht> Und, und die Nervensäge, die dann quasi bei den Kandidatinnen ist, ist...
1: Es muss schon jemand sein, der so keinen Plan hat und der dann halt so ein bisschen auf dumm machen kann und dann halt die richtigen Fragen stellt.
0: Es müsste halt auch einer mit einer gewissen Expertise trotzdem... Also, so, so, also ich finde Detlef schon auch nicht schlecht, weil der hat immerhin schon ein Haus gebaut. Also wenn wir jetzt sagen, das läuft eh bei Vox durch Guido Maria Kentschmann, dann sind wir eh schon bei, bei Detlef oh auch. Und der hat halt wirklich ein Haus gebaut. Ich glaub, Detlef baut ein Haus.
1: Detlef macht dann aus Versehen halt so ein Modell kaputt auch.
0: Ja, aber das ist doch auch gut so, <lacht> oder? Das wollen wir doch auch sehen, dass dann mal, so, so, wir müssen jetzt mal hier testen, geht das mit der Tür, Hau die mal richtig fest zu und dann übertreibt das so richtig und der haut dann diese Modelltür so zu und dann fällt das ganze Kartenhaus in sich zusammen und dann alles hinüber. Also ich finde das schon... Sehr, sehr gut. Ja. Detlef ist die Nervensäge. Okay. In der Jury sitzen Guido Mayer Ketschmar, Tine Wittler und Finn Kliemann. Und der Titel heißt, ich habe mir gerade schon ein bisschen nebenbei Gedanken gemacht, Building Blocks. Hm. <lacht> <Wow>. <lacht> <lacht> mm. Germany's Next Top-Modell.
1: Ja. das finde ich gut. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, weil es sich da ja nicht mal, also nicht mal die Rechtschreibung, also es ist ja einfach der gleiche Titel, so man betont es <lacht> <lacht> Ja, Oder man macht halt einfach so einen Abklatsch, irgendwie wie Topmodell Germany oder so, offensichtlich abgekupfert, fast der gleiche Hashtag mit ein bisschen aufgedrehten Buchstaben. klingt
1: schon so heftig nach Ninja Warrior Germany, aber ich finde es geil, weil das ist auch so völlig... Sinnlos dieses Germany da hinten noch dran zu hängen.
0: Ja, finde ich auch. Es ist so ein typischer Titel, den es wirklich geben ja. könnte. Top Model Germany. Okay, dann machen wir das. Top Model Germany. Wir haben alle Einzelheiten schon genannt. Demnächst bei Vox. <lacht> yeah. <lacht> okay, jetzt kann man dir noch folgen, wenn man das möchte, bei Twitter unter welchem Handle? U at da kann man den Podcast folgen, da kann man liken und retweeten. Man kann gerne bei Spotify 5 Sterne hinterlassen, bei Apple Podcast 5 Sterne hinterlassen. Da kann man zusätzlich auch noch eine schöne Rezension schreiben. Das wäre fürchterlich nett. Jetzt sage ich danke fürs Dabeisein an Anni.
1: Ja, danke, dass ich mal wieder hier sein durfte.
0: Immer wieder gerne. Nächste Woche wird äh, ganz besonders, denn wir veröffentlichen die Folge an dem Tag, an dem auch der Dschungel beginnt. Und ich kann jetzt schon mal sagen, wir werden eine fantastische Folge mit einem fantastischen Gast haben. Wir hatten hier den Gipfel der Quizgiganten. Ich würde sagen, nächste Woche ist der Gipfel der Trash-TV-Giganten hier im Podcast. Also das wird ganz toll, ganz stark. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten, wir besorgen uns jetzt Bastelkleber und bauen unser eigenes Top-Modell. Tschüss. Tschüss.